0: விரவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் பாரத் வளையொலி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் இன்று வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி காணலாம் பாருங்கள் அணங்கேறி ஆடிய பெண்கள் உட்கிரம் கொண்டனர் போர்க்களத்தில் விரிந்த கூந்தலும் பிளந்த வாயுமாக நினத்தை தின்று குதித்தாடும் பேயாடல் தொடங்கியது துடியின் ஓசை காதை கிழித்தது கூட்டத்தின் குளவி ஒளி பயங்கர அச்சத்தையும் ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முன்புறம் கொற்றவையின் திசை நோக்கி துடியடித்து குலப்பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்த பெண் ஆவோசி ஆவேசம் மேலிட துடியை வீசி எறிந்து பின்புறம் திரும்பினாள் நெருப்புக் கோளமாக இருந்தன அவளது கண்கள் அணுகுகளின் பேயாட்டத்தால் நிலம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்புறம் திரும்பியவள் களத்தின் நடுவில் வரையப்பட்டிருந்த கோலத்தை கால்களால் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அழித்து அலங்கோளமாக்கினார் செம்பாதேவி வேணாந்தாயி என ஆண்களும் பெண்களும் பெருங்குரல் எடுத்து வேண்டினர் கதறலும் கண்ணீரும் கரை புரண்டன கோலத்தின் நடுவில் நானல் கூடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெண்சாந்து உருண்டையை நோக்கி போனாள் அவள் அவளது கண்களில் இருந்த ஆவேசத்தையும் கைகளின் வேகத்தையும் கண்டு கூட்டம் நடுங்கியது அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பதற்றத்தில் கூச்சல் உச்சத்துக்கு போனது குழவை ஒளி பீரிட எல்லோரும் களத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அணுகுகளின் ஆட்டத்தை தாண்டி யாரும் முல்லை நுழைய முடியவில்லை பெண் சார்ந்து உருண்டையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளையும் ஆவேசத்தோடு பிடுங்கி எடுத்தாள் அவள் கூட்டம் கதறியது பிறர் நெருங்க முடியாத வளையத்தை அணுகுகள் உருவாக்கினர் வேண்டாந்தாயே என உயிர்நடுங்க கத்தினர் கத்தும் குரல்களுக்கு நடுவில் அவளோ பிடுங்கிய கொம்புகளை தனது இரு மார்புகளை நோக்கி உள்ளிரக்க துணிந்தபோது கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் இடதுபுறத்திலிருந்து தாக்கப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டாள் இரு கொம்புகளும் எங்கேயோ போய் உருண்டன கூட்டத்தினர் வாய்ப்பிழந்து நின்றனர் தாக்கிய குளநாயினி அணுங்குகளுக்கு நடுவில் மூச்சிரைக்க அணுகுகளின் ஆத்திரம் தனிய ஆரம்பித்தது ஆவேசம் கொண்ட குலநாயினி காலத்தையும் கதையையும் தனது இரு கைகளைக் கொண்டு இறுக்கி நிறுத்தினார் கூட்டம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்தவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை பற்களை நரநர கடித்தபடி குலநாயினியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தாள் மரமே நிலைகுலைந்து சரிவதைப்போல் இருந்தது அவளின் பாய்ச்சல் அவளின் வேகத்தை எதிர்கொண்டு தாங்கி அசைவிடாமல் பிடித்து நிறுத்தினாள் குளநாயினி கூடியிழந்தவர்களின் குளவே ஒளி மீண்டும் உச்சத்துக்கு போனது அவளது இரு கைகளையும் பிடித்த குளநாயினி அப்படியே அளித்தி பெண் சார்ந்து உருண்டே வைக்கப்பட்டிருந்த கூடைக்கு முன் அமர வைத்தாள் கூடையை பார்த்ததும் அவளின் கொதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்க தொடங்கியது குலநாயினியை அண்ணாந்து பார்த்தபடி அனைத்து பற்களும் தெரிவதைப் போல முழு வாயிலும் சிரிப்பை காட்டி தலையாட்டினாள் அதே போன்ற சிரிப்புடன் தலையை வேகமாக ஆட்டி அமைதிப்படுத்தினாள் குளநாயினி அணுகு ஆடிய நான்கு பெண்களும் பல்வரிசை காட்டி சிரித்தபடியே அவளைச் சுற்றி அமர்ந்தனர் குலநாயினி அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இடத்துக்கு போனார் கபிலருக்கு உடல் முழுவதும் வியர்த்து வடிந்தது கூட்டத்தின் நெரிசலில் பாரி எங்கு நிற்கிறான் என தெரியவில்லை நிலைமை அமைதியான பிறகுதான் பாரியின் அருகில் அவரால் வர முடிந்தது கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளை கைகொள்ள யாரால் முடியும் இது காலங்களுக்கு இடையில் நடக்கும் போர் நினைவுகளின் வழியே குருதி வழிகிறது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டுக்காயம் இருப்பதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரியின் வார்த்தைகளை கபிலரால் பற்ற முடியவில்லை கொதிப்பால் அவர் மனம் திணறி கடந்தது திணறர்களோடுதான் பாரியின் குரலும் இருந்தது கபிலர் பாரியை உற்று பார்த்தார் புருவம் உயர்த்தி பெருமூச்சு விட்டபடி பாரி சொன்னான் கதை இன்னும் முடியவில்லை கபிலரின் கருவிழிகள் அசைவற்று நின்றன மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு பெரும்படையோடு உறையூர் தலைவன் செம்மலை அடிவாரம் போனான் அப்போது அவர்களை எதிர்த்து போரிட அங்கு யாரும் இல்லை அந்த பெரும் பொக்கீஷமலை தங்களின் ஆழ்கைக்கு வர காரணமான மகன் கிள்ளியை கொண்டாடி தீர்த்தான் தந்தை சில மாதங்களுக்கு பிறகு கிள்ளியின் குதிரை உறையூரின் பெரும் கடந்தபோது தொலைவில் வெண்ணி பெண் ஒருத்தி போவது தெரிந்தது சற்றே அருகில் போய் பார்த்தான் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தலையில் கூடியி சுமந்து போய்க் கொண்டிருந்தவள் செம்பா வாய்ப்புழந்து நின்றான் அன்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதலில் இந்த அழக தேவதை அழிந்து போனாள் என்றளவா எண்ணியிருந்தேன் எனக்காகவே மீண்டும் வந்தவள் போல் அதே தெருவில் வந்து நிற்கிறாளே என்று திகைத்து போனான் கிள்ளி சற்றே திரும்பி அவனை பார்த்த செம்பா சின்னதாக சிரித்துவிட்டு நடந்தாள் அன்று பார்த்ததை விட மெருகேறிய அழகு அருகில் இருந்தவனை அழைத்து குதிரையை அவன் கையில் கொடுத்து கிழி போய் தந்தையை அழைத்து வா அன்று பார்க்காத அழகை இன்றாவது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு அவள் பின்னால் நடந்தான் இறங்கு வயிலில் ஊரை விட்டு மிக தள்ளி முன்னர் கிடைபூட்டியிருந்த நிலத்தை நோக்கி அவள் நடந்தாள் அடர்ந்த செடி கொடிகள் துளித்து கிடக்கும் பாதையில் அவள் நடந்து போகும் அழகை ரசித்தபடி பின்னால் நடந்தான் கிள்ளி அவள் வேண்டுமென்றே எதையும் செய்வது போல தெரியவில்லை கைகளை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக நீட்டி பூக்களை பறிப்பதும் பூச்சிகளை தட்டிவிடுவதுமாக அவள் நடந்து கொண்டிருந்தாள் பின்னால் வரும் ஒருவனுக்கு அவை அனைத்தும் சமிக்கைகளாகவே இருந்தன காற்றில் பறந்தபடி காகம் கொண்ட இணை அவளின் முகத்துக்கு நேராக பறந்தபோது தலைவணங்கி அந்த இடம் கடந்தாள் பின்னால் வந்தவனால் அந்த காட்சியை கடக்க முடியவில்லை பெருங்கூடையை கவிழ்த்து போட்டதை போன்ற அந்த சிறு குடில் தனித்து இருந்தது அவனை திரும்பி பார்க்காமலேயே குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பா படலை மூடாமல் திறந்தேதான் வைத்தாள் அவள் நடக்கத் தொடங்கிய பொழுதிலிருந்து அவனை அழைத்தபடிதான் இருக்கிறாள் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது தனியாக அழைக்க வேண்டுமா என்ன அவன் குடிலுக்குள் தலை நுழைத்தான் அதற்குல் வைகோல் பாய் ஒன்றை வெறித்திருந்தாள் அவள் அமர்ந்த போது அவளின் நினைவுக்கு வந்தது நினைத்தபடி பின்னந்தலை சரிய பாயில் படுத்தான் செம்பாவின் முதியின் மேல் கை வைக்கும் போதுதான் அவனுக்கு உள்ளிருந்த ஆபத்து பிடிபடத் தொடங்கியது குடிலின் நான்கு திசைகளிலும் செம்பாவை போலவே நான்கு பெண்கள் குத்த வைத்த நிலையில் உட்கார்ந்திருந்தனர் பார்த்த கணத்தில் சட்டண எழ முயற்சி செய்யும் போது ஆளுக்கு ஒருவராக அவனது கைகளையும் கால்களையும் பிடித்தனர் அவன் கடும் கோபத்தோடு கூச்சலிட்டு தன்னை விடுவிக்க முயன்றான் அவர்கள் பெரும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் மிக இயல்பாக அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தனர் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு மாடுகளின் நானூறு காம்புகளில் பால்கறக்கும் விரல்கள் பெரும் கிடைக்குள் விதவிதமான கொம்புகளோடு உரசிக் கிடக்கும் எண்ணற்ற மாடுகளை விளக்கி நகர்த்தி தள்ளி விளிவரும் கைகள் அதுவும் ஒருவர் இருவரல்ல நான்கு பேர் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் செம்பா குடிலின் மேல் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கொம்புகளையும் உருவி எடுத்தார் அதுவரை கத்திக்கொண்டிருந்தவன் கண்களின் முன் மரணத்தின் வடிவத்தை பார்த்து உரைந்து போனான் குருதி கரையேறி இருந்த கொம்புகள் கோவனின் தொண்டைக்குழிக்குள் இறங்கியவை விட்டுவிடுங்கள் விட்டுவிடுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் உயிர் போக கத்தினான் காவிரி ஆற்றங்கரையில் செழித்து கிடக்கும் மரப்புதர்களை தாண்டி தனித்து இருக்கும் குடிலுக்குள் போடும் கத்தல் யாருக்கு கேட்கும் செம்பா கால் மடக்கி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தார் நெஞ்சுக்குழிக்குள் கொம்பை இறக்கப்போகிறாள் என அவன் நடுங்கிய போது அவனது மார்பில் கோவனுக்கு பிடித்த ஒற்றைச்சிழிக் கோலத்தை போட்டால் செம்பாள் கொம்பின் நுனி அவன் நெஞ்சில் மேள்தோலை கீதியபடி நகர நெஞ்சில் நிறைய மெல்ல ஊறும் குருதியின் வழியே ஒற்றைச்சிழிக் உருவானது அவள் என்ன செய்கிறாள் என்ன அவனுக்கு புரியவில்லை நெஞ்சு முடித்த பிறகு இடுப்புக்கு கீழ் இரு கால்களிலும் வளைந்த இரு கோடுகளை கொம்பின் கூர்முனைகளைக் கொண்டு இழுத்தான் கதறலை நிறுத்திய அவன் அவளது வினோதமான செயலால் உறைந்து போனான் நான்கு பெண்களும் அவனை அப்படியே புரட்டி போட்டனர் முதிகளும் முட்டைச்சுழி கோளத்தை போட்டு இடப்புக்கு கீழ் பாதம் வரை இரு கோடுகளை இழுத்தால் செம்பார் கொம்புகளால் குத்தி கொள்ளாமல் மேலெழுந்தபடி கீறிவிடுகிறாள் இதுபோதும் எப்படியாவது உயிர் பிழைத்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனது கண்களில் உயிர் கொண்டபோது அவனி தூக்கி நிறுத்தினர் சட்டண கையை உதறி தன்னை விடுவிக்க முயற்சித்த போது இடதுபுறம் நின்றவள் ஒரு முறுக்கு முறுக்கினாள் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளின் மூக்கில் பச்சிலை சாறுவிட வேண்டும் அப்போது அதன் கொம்புகளை முறுக்கி மூக்கை மேல்நோக்கி திருப்பியபடி சாறு இறங்கும் வரை பிடித்திருக்க வேண்டும் மாடு தனது முழு பலத்தால் கொம்பை திருகும் ஆனால் அதை பிடித்திருப்பவர் அசையவிடக்கூடாது மாட்டின் கொம்பை திரியி நிறுத்தும் பணிதான் கிடையில் அவளுக்கு பல நாள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவனது கையை சற்றே திரிய போது உள்ளுக்குள் எத்தனை எலும்புகள் நொறுங்கின தெரியவில்லை ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் அவன் கத்திய மொத்த கதறலும் இப்போது ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தது போதும் என நினைத்து திரும்பிய செம்பா அப்போதுதான் அவனது தோள்களை பார்த்தாள் வலதகை தோள்பட்டையில் ஒரு சுழியை கீறி விரல்கள் வரை இறக்கினாள் அதே போல இடது கையிலும் இழுத்தாள் கொம்பை மீண்டும் மேற்கூரையில் செருகிய செம்பா குடையின் ஓரத்தில் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் குடையை எடுத்தாள் அதில் மனமணத்து கிடந்தது வெண்சாந்து உருண்டை அதை இரு கைகளாலும் அள்ளி அவனது கால் கனுவில் இருந்து கழுத்து வரை பூசினார் வெண்ணையின் கொழுமை அவனது உடலெங்கும் பரவியது கூடை நிறைய இருந்த வெண்சாந்து உருண்டைகள் அவன் உடல் முழுவதும் மனமணத்தது நால்வரும் பிடியை விட்டு விலகின உயிர் பிழைத்தால் போதும் என குடலை விட்டு வெளியே ஓடினான் கிள்ளி நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பெண் சார்ந்து உருண்டையின் மனம் காற்றில் பரவி பறவைகளின் மூக்குக்குள் இறங்கியது ஓடிய கிள்ளியின் இடதுபுற தோளில் வந்து அமர்ந்தது ஒரு காகம் ஒரு கையால் அதை தட்டி விட்டு மூன்று காகங்கள் வளப்புற தோளில் அமர்ந்து இன்னொரு கையை தூக்க முடியாததால் வலது கையாலேயே அவற்றை தட்டி விரட்ட முயன்ற தோளின் கிளிபாடுகளுக்குள் இறங்கி எழுந்தது காக்கையின் அழகு ஐயோ என கத்த வாயெடுத்தவனின் செயலை மறுகணமே வாயடைக்க வைத்தது எதிர் திசையில் படபடுத்து வந்து கொண்டிருந்த பறவைகளின் பெருங்கோட்டம் காய்ந்த நாளல் கூடேயே நார்நாறாக கிழிக்கும் அளவுக்கு பறவைகளை வெறிகொள்ளச் செய்தது வெண்சாந்து உருண்டை மாலை நேரத்தில் பறவைகள் வலசை போகின்றன என ஊரார்கள் நினைத்த அவை அனைத்தும் அலையலையாக வந்து இவன் மீது கொண்டிருந்தன துள்ள துடிக்க கதறியபடி அவன் ஓட ஓட பறவைகளின் கூட்டம் மகிழ்ந்து அவனை சூழ்ந்தது பறவைகளின் அழகுகள் குத்தியெடுக்கும் இடம் எல்லாம் பெண் சார்ந்து உருண்டை உள்ளே போனது அடுத்த பறவையின் அழகு ஆழத்துக்குள் போய் அதை எடுத்தது செம்பா பெண் சார்ந்து மேலெல்லாம் பூசும்போது அவனது முகத்தில் சிறு துளிகூடப்படாமல் பூசினான் ஏன் என்பது உடனிருந்த நான்கு பெண்களுக்கு கூட விளங்கவில்லை குடிலின் வாசலில் நின்று பார்க்கும்போதுதான் அவர்களுக்கு விளங்கியது பறவைகள் அவனது உடலை துகள்துகளாக கிள்ளி எடுப்பதை கண்களில் கடைசி துளி உயிரி வரை அவன் பார்க்க வேண்டுமென்று அழிவு அணு அணுவாக கொண்டிருந்த அந்த இடத்துக்கு மிகவும் தாமதமாக வந்து சேர்ந்தன மரங்கொத்திகள் அவற்றால் உள்நழைய முடியவில்லை காக்கைகளின் இடைவிடாத கரைச்சலும் பிற பறவைகளின் கத்தலுமாக பேரிரைச்சல் நிலவி அந்த இடத்தில் மரங்குத்தி பறவை ஒன்று அவனது இடதுபுற மார்பை நோக்கி ஓர் அம்பு நுழைவது போல பாய்ந்தது அதே வேகத்தில் வெளியே இழுத்தது தனது கூறிய அழகை கபிலர் மறுநாள் காலையில் எழுந்தபோது உடல் முழுவதும் நடுக்கம் கொண்டிருந்தது மூலிகை சாற்றி கொடுத்தார்கள் வாங்கி குடித்தார் பகல் முழுவதும் நடுக்கம் நீடித்தது கண்ணுக்குள் செம்பாதேவி நிலை கொண்டிருந்தார் ஆடுகளத்தில் உருண்டு விழுந்த இரு கொம்புகளை எடுத்து வந்து அவள் முன் வணங்கி நின்றான் முடியன் அதில் ஒன்றை அவனது இடுப்பு உரையில் சொருகினாள் மற்றொன்றை அவளின் காலடியை தொட்டு வணங்கி கிடந்த வீரன் ஒருவனின் இடுப்பில் சொருகினாள் குலப்பாடலை துணியெடுத்து பாடிய அந்த பெண்ணின் முகத்தை அப்போதுதான் கூர்ந்து பார்த்தார் கபில அவருக்கு அறிமுகமான முகம் எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என்று யோசித்த போது புலிவாழ் குகை அவரின் நினைவுக்கு வந்தது பன்றிக் கரியை அவளின் கையில் கொடுத்த கணம் நிழலாட கைகூப்பி கபிலர் சொன்னார் மகள் என் தாய் மாலை நெதுங்கிய போது கபிலரின் இருப்பிடத்திற்கு வந்தான் பாரி உடல் நடுக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அதை காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என அவர் செய்த முயற்சி பலனடிக்கவில்லை உங்களின் நடுக்கத்துக்கான காரணம் உடல் அல்ல அது கலங்கி போயிருக்கிறது என்றான் பாரி அதை ஏற்பதைப் போல தலையாட்டிய கபிலர் சற்று மௌனத்துக்கு பிறகு சிந்தப்பட்ட குருதி கதைகளின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கைமாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கதைகள்தான் மனித நினைவுகளிலிருந்து குருதி வாடை இருக்க காரணமா என்றார் ஆம் என தலையசைத்தபடி பாரி சொன்னான் கடித்து இழுக்க விலங்குகளுக்கு பல் இருப்பதை போல மனிதனுக்கும் கதை நடுங்கி எழுந்தார் கபிலர் மனமல்ல சொல்லால் நிகழ்கிறது நடுக்கம் கில்லியின் முன்புறம் பாய்ந்த மரங்கொத்தி பின்புறமாக வெளியேறி சென்றதை பேசும் கதைதான் நம்பிக்கையின் வேறாக இருந்தது அது இல்லை என்றால் மேலெல்லாம் வைரக்கள் பதித்த பெருவடம் அணிந்திருந்தபடி கில்லி ஆட்சி செய்து எல்லோரையும் வாழவைத்தான் என்றே கதைகள் சொல்லப்பட்டு கதைகள்தான் நல்லவர்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கை பறவைகள் விலங்குகள் மரம் செடி கொடி என இயற்கையெல்லாம் நமக்கு துணி நிற்க அழித்தொழிப்பவர்கள் வீழ்வார்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எழுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை கதையின்றி வேதியார் கொடுப்பது பாரி சொல்வதை கண்ணிமிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் ஈட்டியை விசை கொண்டு எரியும் எங்கள் வீரர்களின் கை தன்னிகரற்ற வடிமை கொண்டிருப்பது சதையாளன்று கதையாள் இந்த பதிலில் இருக்கும் நியாயங்கள் ஏன் என்னை வந்து சேரவில்லை அதை தடுத்து கொண்டிருந்த உண்மைகள் என்ன என்று யோசித்தார் கபிலர் வேந்தர்களுடன் தான் கொண்ட நட்புக்கு மனம் நம்பிக்கையாக இருக்க நினைக்கிறது தன்னை பேயி போற்றுவதில் வேந்தர்கள் காட்டிய அக்கறை பொய் என சொல்ல முடியும் எண்ணங்கள் மனக்கலக்கத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தின அவர் பாரி சொன்னதை வழிமொழியவில்லை முகம் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டிவிடக்கூடாது என நினைத்து சற்றே இறுக்கத்துடன் தலை சாய்த்தார் கவனித்த பாரி சின்னதாக புன்புறுவல் பூத்தபடி இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் நீங்கள் நன்றாக ஓய்விடுங்கள் நாளை காலை வந்து நான் பார்க்கிறேன் என்றான் ஏன் நான் இன்று வரவேண்டாமா உங்களது உடல்நிலை அப்படி இருப்பதால் ஓய்விடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாள் பிற நாளை போல இருக்காது சற்றே அச்சமூட்டுவதாக இருக்கும் அச்சம் என்பதற்கு அவன் கொண்டுள்ள விளக்கத்துக்குள் நேற்றைய நாள் இடம்பெறவில்லை போலும் கடந்த இரண்டு நாட்களில் நடந்தவற்றை நினைவு கபிலர் கேட்டார் தெய்வ விளங்கு பழம் எடுத்த பிறகுதானே குழப்பானான் உள்ளிரங்குவான் முன்கூட்டியே எப்படி சொல்கிறீர்கள் மூன்றாம் நாளில் தெய்வ வாக்கு விளங்கு வேலையில்லை காலம் காலமாக பின்பற்றப்படும் மரபு இது மரபுகளுக்கு காரணம் இருக்க வேண்டுமல்லவா நீங்கள் வருவதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ஆம் என்றார் கபிலர் சரி வாருங்கள் பேசிக்கொண்டே போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் கொற்றைமை மரம் நோக்கி புறப்பட்ட போது இருள் முழுமை கொண்டுவிட்டது கபிலர் சொன்னார் மரபுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அமைதி காப்பது எதனால் தனித்த காரணம் ஒன்றும் இல்லை நான் வேறு சிந்தனையில் இருந்ததால் மறந்து விட்டேன். என்று சொன்ன பாரி மேலும் கூறினான் உடலெல்லாம் அச்சம் கொண்ட தெய்வ வாக்கு விளங்கால் பழங்களைத்தான் எடுக்க முடியும் பாம்புகளை எப்படி எடுக்க முடியும் புரியவில்லை என்றார் கபிலர் இன்று சொல்லப்பட போவது நாகக்குடியின் கதை காத்திருப்போம் பரம்பின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மனநிறைந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் பாரத் வலையொலி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களது மேலான கருத்துக்கள் அன்போடு வரவேற்கப்படுகிறது இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தோழி